0: チャイナ5分でわかる中国ニュースさあここまで歴史決議について、えー、これで3回目か、えー、ずっと話してきましたまあ歴史決議は何ぞやって話を第1回第2回はこの歴史決議で歌われているところの新時代ってどういう時代ですかそれに対応するために必要な習近平思想ってどういう思想なんですか結局それって個人崇拝じゃないんですかといった点について元中中国特命全権大使宮本雄二さんへの取材をもとに皆様に分析をお届けしてきましたさあそして今回のポイントを新聞やテレビを見るとこの歴史決議の採択で習近平さんは権力をさらに固めたなんて言うけれどもまあそれは事実なんですがあの今後の道のりは決して安心できないという点ですさあ前回もちょろっとお話ししましたがえ習近平さんは来年の共産党大会で総書記ポストの3期目を狙うと言われていますで中国共産党の、まあ、総書記のですね総書記ってトップなんですけどあの人気自体にまあ明確な制限とはないんですけれどもこれまでの不分率で68歳以上になったら退きましょう68歳定年というものがあるんですねそして習近平さんは現在68歳、まあ、慣例に従えば後進に道を譲らないといけないのですがこれをまあ異例の,、ね、この定年破りをして3期目に行こうという狙いがあるんじゃないかとむしろ何だったらこう確実視されてるぐらいの勢いなんですねしかし宮本雄二さんはこの3期目、まあ、やるんでしょうけれども決して安心できない道のりになるという分析をしていますそれはなぜか歴史決議は出したが結果を残さないといけないいいとけそれは過去の例では毛沢東も小平も結果を出すまで自分でやりきった例えば小平時代の歴史決議が出たのは1981年しかし改革開放が実際に定着するまでにおよそ10年かかった私はこの宮本さんね私は81年から83年まで北京の日本大使館で勤務したが当時改革開放が成功すると自信を持っている人は少ないくらいだった決議が正しいか正しくないかはその後の実践が決める習近平は歴史を知っているから安心できないことはよく自覚しているだろうこれは本当になるほどという分析でした毛沢東さんの歴史決議が採択されたのは1945年ですまあ、このあと国境内戦、まあ、あの国民党との内戦に打ち勝ち、新中国、今の中華人民共和国を作り、さらに国民党の残党と戦い、朝鮮戦争に賛成しと、と、まあ、いろんなこう大量の試練と戦って共産党の一党独裁、支配というものを確実なものにしました。東商兵さんのの歴史決議の採択は年まあ、改革開放が始まったのは1978年と言われていますがこの81年時点ではどの程度市場原理を入れるのか国内で意見の相違があったというんですね結局この改革開放路線が本格化するのは天安門事件後の国際的孤立を得た92年です、まあ、この時トウ・平さんがもう老体に鞭を打ってですね南巡講和というものを実施してここから中国が本格的に、まあ、改革開放路線を飛躍していくということですね、まあ、こうした歴史を振り返ると確かに10年スパンで決議で決めた内容を指導者が自らどんな高齢になろうともやりきっているということは言えるわけです習近平さんもここからレガシー作りに挑まないといけないわけです確かにそれは安心できないわけだとでもですよ、まあ、建国の父となった毛沢東改革開放を主導した鄧小平じゃあ習近平さんが挑むレガシーって一体何なのか宮本さんはですね1一つは幸福度の高い社会を作るということ、もう1つはアメリカと並び立つ大国になること、それ以外はまだ見当たらないと指摘してます。これを聞いてね、僕は思いました。え台湾統一じゃないのっていう、ね、もう中国共産党のずっと悲願ですからね、台湾統一というのは。これをもし習近平さんの代で成し遂げれば、もちろん習近平さんのそれは大きなレガシーになります。これについて宮本さんは武力によるいわゆる台湾解放は習近平にとって圧倒的にマイナスの方が大きい国際社会が武力を使わざるを得ない状況に追い込まなければ現状維持が続くと見てますさあ中国いずれはまあ国内総生産ですね GDP はアメリカを追い越すと言われてますまあその景気の減速要因は確かにあるんですが前に見えてる景色というのは決して絶望的ではないように思えますが一方で不安要素もあるというんですねそれは大体2020年末ぐらいからですかね、習近平指導部が進めている各種の締め付けです。例えば IT 企業、アリババとか、リーディ、あるいは芸能関係、有名な芸能人が吊れし,し上げにあった、いわゆる推し活経済というのがかなり制限されるようになった。あるいはオンラインゲーム精神的アヘンみたいな風に指摘された教育ビジネス塾はすべて冷えり化になった、まあ、等々の強烈な締め付けが習近平指導部から発せられているわけですよねこれについて宮本さんこういう風に不安視します習近平のように締め付けを強めた先に果たしてどれだけの国民がついてくるか例えば上林法これはね90の後とってか1990年以降に生まれた人のことで今の中国でいうとまあ20代から30代ぐらいですねなんですけれども、まあ、このジオ・リン・ホーのような若い世代はどうか共産党もこれから中産階級を増やす方針としているが彼らの価値観や願望は多様化しものを考えものを言う国民が増えることにもつながる習近平の今の路線で引っ張っていけるのかという問題はあるとりあえずまあ今後も折に触れて取り上げるかもしれませんが一旦歴史決議に対するです、ね、基本的な見方というか分析を皆様にシェアするのはこのまあ3回連続ぐらいで一旦丸を打たせていただければと思います非常に疲れましたただやっぱりその宮本さんの分析を聞いて、ね、私も大変勉強させていただいたんですけれどもやっぱりいろいろあのー、気づきのポイントみたいのはありましてあのねやっぱり習近平さん、一強状態目立った政敵がいない共産党の中でもどんどんどんどんんその革新的地位を築いているでも、やっぱり何でも思い通りに行くわけじゃないどんなに習近平さんが偉くても自分の望む通りの歴史決議をはいこれ通してみたいな感じにできるわけではないということ。それは、かつての毛沢東時代の痛いこの個人崇拝が起こしてしまった惨劇から得た教訓というものはまだまだ習近平さんはそのフレームワークを抜け出すことはできないというのが一つの気づきですね。そしてやっぱり中国共産党っていうのはあの何度も言われてますけれども国民が選挙で選んだわけではないんですよね。それゆえに自分たちの統治の正当性常に問われている。要は中国の国民の人たちがあれなんで共産党がトップなの俺たちが選んだわけじゃねえのにっていうふうに思われたくないだからこそ世論に常に敏感でいるというのがすごく今の中国あるいはこれからの中国を捉える上でのフレームワークなのかなというふうに思いましたいや皆さん年末近づいてきましたねあのー、僕、ね、どうしよう年末年始休めるのかな休みたいんですけど<笑>はいあのー、このラジオも年内はいつにして年始はいつにしようかなみたいなことも考えられるような時期になってきましたどんどんどんどんね寒くなっていますのでどうか皆様ご自愛くださいませ